0: Hallo und herzlich Willkommen im Finanzgarten. Mein Name ist Daniel und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, dich in dem Finanzdschungel besser zurechtzufinden, damit auch du die Finanzwelt mit all ihren Auswüchsen verstehen kannst. In der heutigen Episode möchten wir darauf eingehen, was ist überhaupt eine Börse, welche Akteure tümmeln sich an einer Börse und in welche Gesichtspunkte könnte man das verschiedene Börsengeschehen unterteilen. Die Börse an sich ist halt sehr facettenreich und da spielen so viele Faktoren einher, so dass es kaum möglich ist, alles zu berücksichtigen, was an einer Börse eigentlich so wirkt. Im Volksmund stellen halt für viele die Kapitalmärkte oder auch die Börsen, sag ich mal, die Wurzeln alles Bösen dar, doch andere wiederum erkennen halt in ihnen ein nützliches Instrument und auch eine Notwendigkeit, dies Bedarf um in einer so ausgeprägten welt wie wir heutzutage leben, sage ich mal, ressourcen gut verteilen zu können, haben freie märkte schon ihre daseinsberechtigung. Und ich hoffe, das kann ich hier im laufe dessen etwas näher bringen. die börse an sich ist erstmal halt nur ein teil des finanzsystems und dieses bildet sich halt aus institutionen, märkten und halt auch gewissen finanzprodukten zusammen. Auch wenn es vielen auf den ersten Blick nicht ganz bewusst ist, stellen halt Finanzsysteme schon eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft, da diese halt für verschiedene Mechanismen zuständig sind. Darunter fallen halt so Sachen wie Abwicklung von Zahlungen und gewisse Dienstleistungen wie Kredite und Versicherungen, die halt bereitgestellt werden, um, sag ich mal, die Art, wie wir hier leben, gesellschaftlich auch möglich zu machen, da man sich halt, wenn man sage ich mal, eine Geschäftsidee hat, benötigt man Kredite oder man möchte sich gegen gewisse Probleme versichern. Das sind alles Teile des Finanzsystems. Und idealerweise sollte halt das Finanzsystem so agieren, dass man halt Leute hat, die auf der einen Seite Kapital haben, die in diesem Fall sparen möchten. Und dann gibt es halt Menschen, die jetzt ein Kapitaldefizit haben, die benötigen jetzt Geld. Das wäre in diesem Fall Schuldner. Und der Sparer sollte halt die Option haben, sein Geld dann irgendwie gewinnbringend in Projekte anzulegen. Das kann für den einen der Hausbau sein, das kann das Café nebenan sein, wo halt Kapital benötigt wird, um das Ganze erstmal auf die Füße zu stellen. Und diesen Weg bieten an sich die Finanzsysteme, um diese Parteien zusammenzubringen, um solche Projekte zum Beispiel möglich zu machen. Jetzt gibt es zum Beispiel auch verschiedene Wege, sich dann dieses Kapital zu beschaffen. Für die meisten Menschen, also im Sinne von Privatpersonen, wird es halt so sein, dass man halt irgendwie bei einer Bank einen Kredit beansprucht und diesen zu einem bestimmten Zinssatz bekommt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, diese betrifft allerdings eher Unternehmen oder auch Staaten, dass diese halt Anleihen kreieren, so gesehen ein Schuldversprechen ausstellen und diese Schuldscheine können dann an der Börse gehandelt werden und notieren dann zu einem bestimmten Wert. Somit hat eine Anleihe als Beispiel einen nominalen Wert von 100 Euro. Und sie können aber auch zwischenzeitlich mal teurer oder günstiger sein, in Abhängigkeit dessen, wie halt der freie Markt den Ausfall dieses Kredites wertet. So hat man zum Beispiel bei einem Land wie Deutschland mehr Kreditsicherheit und bei einem Land wie Argentinien halt weniger und so kann es halt immer mal zu Preisunterschieden, aber auch zu unterschiedlichen Zinssätzen kommen bei Anleihen. Immer in Abhängigkeit von der Bonität eines Landes oder einer Unternehmung wird dann dort halt Geld zu verschiedenen Zinssätzen geliehen. Idealerweise sollte das so sein, dass die Zinsen, die gezahlt werden, wie eine Art Risikoindikator dienen können, dass man damit rechnen muss, dass ein höherer Zinssatz natürlich mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen muss. Somit muss man halt rechnen, dass wenn man Argentinien Geld leihen würde, man zwar mehr Zinsen bekommt, aber ein höheres Ausfallrisiko hat, als wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland sein Geld leihen würde. Jetzt haben wir ja schon eben so ein bisschen die Preisfindung angesprochen, was zum Beispiel Anleihen angeht. Das trifft allerdings halt auch für Aktien zu oder jegliche Art von Wertpapieren, die an Börsen gehandelt werden. Da kreieren die Börsen auch eine gewisse Transparenz, die zum Teil auch durch staatliche Institutionen gewährleistet werden soll, wie zum Beispiel die BaFin, das ist die Finanzdienstleistungsaufsicht hier bei uns in Deutschland. Und an den Börsen gibt es halt die Möglichkeit, diese Wertpapiere transparent für alle so darzustellen, dass, sage ich mal, überall auf der Welt ein gleicher Preis für ein gewisses Wertpapier, kreiert werden sollte. Natürlich gibt es immer wieder mal kleine Abweichungen, doch die sollten relativ marginal sein und diesen Prozess bieten halt Börsen an, dass man hier halt immer den bestmöglichen Preis finden kann für ein Wertpapier, da man halt durch solche Börsendienstleister halt irgendwie zusammengebracht wird und diese zwei Parteien halt immer übereinkommen und Käufer und Verkäufer zusammenbringen und dadurch, dass die Börse transparent dargestellt ist, wissen wir halt, ob der Verkäufer eines Wertpapieres einen fairen Preis verlangt oder ob das unverhältnismäßig ist. Und das ist schon etwas, was auch gerade im digitalen Zeitalter das ganze Börsengeschehen etwas einfacher macht. Auch sage ich mal jetzt für den Laien, das war halt früher so nicht möglich. Da musste man sich, um solche Kurse zu bekommen, wirklich noch in diesen klassischen Börsenhallen aufhalten, wie man es vielleicht auch so aus gewissen Filmen noch kennt. Dem ist ja heutzutage nicht mehr so, also wirklich jeder Laie hat jetzt heutzutage die Möglichkeit, übers Internet recht börsenaktuelle Kurse zu bekommen und anhand dessen halt gewisse Entscheidungen zu fällen. Im Grunde kann man halt quasi sagen, dass die Börse eine Plattform zur Kapitalbeschaffung darstellt. Denn in dem Moment, wo jemand jetzt seine Unternehmensanteile verkauft, jetzt in Form von Aktien, kreiert er damit halt mehr Eigenkapital, um dann gewisse Projekte umzusetzen. Somit hat das schon also für beide Seiten einen gewissen Vorteil. Das heißt, eine Unternehmung kann sich jetzt quasi Geld beschaffen, ohne an eine Bank herangehen zu müssen und dann halt gewisse Sicherheiten und hergeben muss und auch gewisse Konditionen bedienen muss und so bietet halt die Börse die Möglichkeit, dass man als Unternehmer sagt, hey ich möchte Kapital beschaffen und ich bin bereit, Anteile meiner Unternehmung dafür herzugeben und interessierte Leute haben dann wieder die Möglichkeit, Teil einer Unternehmung zu werden. Was ich persönlich auch ganz schön finde, man hat nicht immer unbedingt eine Geschäftsidee, hat aber die Möglichkeit, sich bei Menschen zu beteiligen, die zum Beispiel eine Geschäftsidee haben, hinter der man auch steht und wo man halt sein Geld dann auch gerne mit zur Verfügung stellt. Die Börsen, an denen wir dann letztendlich einen Handel tätigen, diese Börsen werden halt von privaten Unternehmen betrieben. Es handelt sich denn im Grunde hier um ein Abwicklungssystem, die sich um diese Handelsplattform Kümmern und in Deutschland ist zum Beispiel der größte Börsenbetreiber die Deutsche Börse AG und diese ist zum Beispiel auch der Herausgeber des DAX-Indexes. Wenn wir uns jetzt international die größten Börsenbetreiber anschauen, dominiert ganz klar die USA, insbesondere New York in, sag ich mal, in den privat betriebenen Börsen. Platz 1 ist die New York Stock Exchange in New York dementsprechend in den USA. Platz 2 befindet sich ebenfalls in den USA, das wäre die Nasdaq und gemessen an der Marktkapitalisierung, das sind ja auch ebenfalls Unternehmen, an denen man Anteile ha haben kann, dementsprechend auch an Börsen kaufen kann, machen diese gemeinsam eine Marktkapitalisierung von 50% aus, wenn man die zehn größten Börsen zusammennimmt. Vielleicht im europäischen Raum halt noch recht interessant die Euronext, die halt in der EU ansässig ist mit verschiedensten Handelsplätzen wie Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon und Paris und natürlich auch nicht zu vergessen die London Stock Exchange, dementsprechend in London und für Deutschland halt der klassische Standort Frankfurt mit der Deutschen Börse AG. Auch gäbe es die Möglichkeit, Wertpapiere außerhalb von solchen Börsen zu handeln. Das Ganze nennt man dann den OTC-Markt, das heißt over the counter das ist wie so eine Art Tafelgeschäft, man das beim Edelmetallhandeln beschreiben würden, dass hier zwei Parteien direkt irgendwie übereinkommen und dann quasi sich einigen. Hier können dann zum Beispiel auch mal nach verschiedenen Wünschen ganz andere Konditionen ausgehandelt werden, dass man irgendwie einen Großaktionär hat und man möchte zu einem fixen Preis ein gewisses Aktienpaket kaufen, solche, ich nenne sie jetzt mal Special Deals, werden halt nicht an der Börse geschürt, sondern sowas findet dann in dem Over-the-Counter, kurz auch OTC-Handel statt. Wenn wir uns jetzt so anschauen, wer an der Börse alles tätig ist, da finden wir halt ein Sammelsurium von Privatpersonen, Fondsmanager, der Staat an sich auch, Unternehmen, Banken und auch Versicherer, die sich halt irgendwie alle Geld beschaffen wollen oder sich auf irgendeine Art und Weise absichern möchten. Und so hat halt verschiedene... Also verschiedene Akteure haben halt auch verschiedene Interessen. So geht es halt Unternehmen oft darum, Kapital zu beschaffen, indem sie zum Beispiel Aktien ausgeben. Aber für Unternehmen ebenfalls interessant sind zum Beispiel ähm, Währungsabsicherungen. Jetzt kann man sich das ungefähr so vorstellen, wenn wir jetzt eine Unternehmung haben, die in einem Land mit einer fremden Währung Umsätze generiert hat, wollen die halt nicht, dass diese Umsätze oder auch Gewinne in der Fremdwährung Sag ich mal, an Wert verlieren. Angenommen, wir haben jetzt hier Umsätze in Australien getätigt, haben jetzt australische Dollar als Unternehmung bekommen und dann wollen wir uns zum Beispiel an der Börse gegenüber Kursschwankungen zwischen dem Euro und dem australischen Dollar absichern. Das heißt, auch solche Sachen werden zum Beispiel von Unternehmen gemacht oder auch große Produzenten von Lebensmitteln, dass dort halt wirklich geplant wird und über solche Future Contracts zum Beispiel Öl oder Weizen gekauft wird oder auch abgesichert wird, wenn wir zum Beispiel einen hohen Ölpreis haben, dass zum Beispiel eine Unternehmung wie Shell dann zu dem hohen Ölpreis Futures verkaufen würde, um diesen Preis für sich zu sichern, um so eine bessere Planbarkeit ihrer Unternehmung haben zu können. Ja, die Akteure der Staaten hatten wir ja bereits angesprochen, für die ist es ebenfalls auch eine Kapitalbeschaffung, dass die hier ihre Anleihen aufgeben. Privatpersonen haben in der Regel das Interesse, irgendwas für die Altersvorsorge zu machen oder auch anderweitig irgendwie Geld zu verdienen. Fondsmanager haben das erste Recht im Sinne und für die Banken ist es halt ja auch so ziemlich dasselbe. Anleihen ausgeben hängt auch immer von den Banken ab. Ne? Idealerweise haben wir hier getrennte Banken, dass man Geschäftsbanken und Investmentbanken voneinander trennt. Die Investmentbanken wollen dann halt ebenfalls durch Investieren Geld verdienen. Und so eine klassische Geschäftsbank hat halt nur so ihr Zinsgeschäft durch das Vergeben von Krediten zum Beispiel. Ebenfalls an den Börsen findet man auch, auch noch, sage ich mal, eine Gruppe, die man Market Maker nennt. Die sind dafür da, um auch eine gewisse Liquidität in den Märkten zu gewährleisten. Die halten dann zum Beispiel selber einen gewissen Bestand an Aktien um dann eine schnelle Abwicklung zu gewährleisten, ist das dann ungefähr so, ich habe zum Beispiel jetzt eine Shell-Aktie und du möchtest jetzt eine Shell-Aktie kaufen. Und jetzt wird dieser Handel an der Börse schnell abgewickelt und der Market Maker hat jetzt so gesehen, seine Aktie an dich verkauft und holt sie dann von mir zurück. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das Ganze macht er jetzt natürlich auch nicht ehrenamtlich, das ist nur dazu da, um sag ich mal einen schnellen Ab eine schnelle Abwicklung zu gewährleisten, diese Liquidität in den Markt zu bringen. Und da gibt es dann so eine sogenannte Geldbriefspanne. Das heißt, er verdient quasi an so kleinen Kursdifferenzen. Das heißt, er verkauft sie dir für 10,10 ,10 Euro. Das ist zum Beispiel dann der Kurs, den du auch dann bekommst, wenn du so eine Market Order ausführst. Er selber hat sie dann aber, ich wollte sie jetzt gerade verkaufen, zum Beispiel für 10 Euro bekommen und hat dann eine Kursdifferenz von 10 Cent an dir gewonnen und das nennt man diesen bit ask spread oder auch zu deutsch Geldbriefspanne genannt, auch wenn jetzt diese 10 Cent, die der Market Maker an dieser Transaktion verdient hat, nicht nach viel aussehen mögen im Laufe des Tages, je nach Handelsvolumen können da wirklich richtig hohe Summen beizustande kommen. Dann wollen wir noch darauf eingehen, nach welchen Gesichtspunkten man die Börsen unterscheiden kann. Und zwar gibt es sowas wie ein Primär- und einen Sekundärmarkt. Der Primärmarkt beschreibt zum Beispiel eine Unternehmung, die jetzt erstmalig an die Börse geht. Das heißt, man kauft in diesem Fall die Aktie von der Unternehmung direkt zum Beispiel ab. Das wäre so eine erstmalige Emission. Und diese Aktien sind ja dann zu einem gewissen Zeitpunkt im Markt und dann wird halt eine Art Sekundärmarkt kreiert. Da gibt es jetzt die Möglichkeit von Leuten, die bei der Emission gekauft haben, als die Unternehmung ihre Aktien rausgegeben hat, die wollen sie vielleicht auch wieder verkaufen, dann verkaufen sie die jetzt nicht unbedingt an die Unternehmung, sondern auf dem Sekundärmarkt zu jeweils einem anderen Preis auch. Den Preis kann man ja selber ein bisschen mitgestalten an Leute, die halt gerne in das Unternehmen investieren möchten. Diese Sekundärmarkttransaktion erhöht zum Beispiel nicht mehr das Eigenkapital, der Firma, das heißt die Firma hat auf dem Primärmarkt erstmalig ihre Aktien verkauft, dieses Geld ist dann auch in sie hineingegangen. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel dieser Shell-Aktie bleiben, von der wir waren, heißt das quasi, wenn du jetzt von mir eine Shell-Aktie gekauft hättest, wäre das eine Sekundärmarkttransaktion, die nur zwischen uns stattgefunden hat und jetzt nicht irgendeinen Einfluss auf, den, auf das Eigenkapital der Firma Shell gehabt hätte. An den Börsen werden halt auch selbstverständlich nicht nur Aktien gehandelt. Hier gibt es halt ebenfalls die Möglichkeiten, Rohstoffe zu handeln. War ja auch schon mal angesprochen. Das kann zum Beispiel Weizen sein, das kann Öl sein, aber auch ebenfalls Edelmetalle wie Gold und Silber. Aber auch, wie schon erwähnt, die Wiesen, die Unternehmungen, die zum Beispiel in Fremdwährungen Geld verdient haben und ihre Umsätze oder Gewinne in dieser Fremdwährung absichern wollen, die handeln dann halt auch Währungskurse an den Börsen, damit deren Gewinne nicht durch eine Kursschwankung der Währung verloren gehen. Jetzt habt ihr vielleicht auch schon mal den Begriff Geldmarkt und Kapitalmarkt gehört, auch wenn das augenscheinlich nach ein und demselben klingt, sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen. So sieht man den Geldmarkt vielmehr als eine Art kurzfristige Anlageform, wo man von einer Laufzeit von maximal einem Jahr spricht und der Geldmarkt deckt halt hauptsächlich kurzfristigen Finanzierungsbedarf von irgendwelchen Institutionen ab. Gehandelt werden dann hier zum Beispiel Bankguthaben und Einlagerungen und hier sind halt überwiegend Geschäftsbanken untereinander tätig und ein paar Großunternehmen und man findet in so einem Sektor halt auch oft die Zentralbank, die gewisse Intervention betreiben muss, um Liquidität bei den ganzen Geschäftsbanken aufrechtzuerhalten. Dann gehen wir gerade noch auf zwei verschiedene Abrechnungsmethoden an der Börse ein. Und zwar spricht man einmal von einem Kassamarkt und einem Terminmarkt. Und da wollen wir kurz vergleichen, was der Unterschied ist. Wenn wir zum Beispiel eine Aktie handeln an einer ganz normalen Börse, betreiben wir dort eine Kassatransaktion, das heißt der Kauf und Verkauf wird halt sofort abgewickelt. Innerhalb maximal von zwei Tagen ist das ganze Geschäft durchgelaufen, oft auch schneller. Und hingegen bei einem Termingeschäft sieht die ganze so aus, Sache so aus, dass man ein Futures-Contract zum Beispiel handelt, wie der Name schon sagt, ein zukünftiger Vertrag. Und hier kann es zum Beispiel sein, dass jemand sagt, ich kaufe so und so viel Tonnen Weizen, in 60 Tagen von hier aus gesehen zu diesem Kurs und dann kann sich zum Beispiel der Bauer oder irgendeine landwirtschaftliche Unternehmung dazu entscheiden, okay, ich muss, brauche Geld oder ich möchte zukünftige Ernten bereits absichern, weil mir hier gerade ein guter Kurs angeboten wird. Das heißt, man verkauft zum Beispiel die Ernte schon im Voraus und so entsteht dann ein Terminmarkt. So, dann neigen wir uns auch dem Ende der heutigen Episode. Ich hoffe doch, hiermit einen ganz guten Überblick kreiert zu haben, was denn so eine Börse ist, wer sich so an der Börse tummelt und unter welche Gesichtspunkte man das Ganze einteilen kann. Dann möchte ich mich an der Stelle auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bedanken. hoffe, dass das Thema ein gewisses Interesse bei dir geweckt hat. Und das Ganze wird jetzt hier nach und nach weiter aufgebaut, also bleib ruhig dabei, abonniere den Kanal, falls du auch Interesse hast an weiterem Inhalt, kann ich dir auch meinen Telegram-Kanal empfehlen, den findest du, indem du Ad-Finanzkarten suchst, dort werden dann auch mal noch andere Inhalte geteilt oder auch mal irgendwelche Links, Grafiken und Bilder, das heißt, das ist unter Umständen auch interessant für dich, der ganzen Sache nachzugehen. Und wie ich es halt eben schon kurz angedeutet habe, soll das Ganze jetzt hier nach und nach aufeinander aufbauen, so sodass du im besten Fall nach dieser Podcast-Reihe einen guten Überblick hast und dich auch wohlfühlst, ein gewisses Börsenwissen aufgebaut zu haben, um dann eigenständige Entscheidungen treffen zu können. Und das ist gerade so meine anfängliche Intention über diesen Podcast, die Basics der Börse zu vermitteln, an dich weiterzugeben. Und wenn wir das Ganze dann durch haben, ab einem gewissen Punkt, dass wir dann hier auch nach wie vor auf dem Laufenden bleiben wollen. Wir möchten jetzt erstmal die Basis kreieren für das ganze Geschehen an der Börse und dann werden wir ab einem gewissen Punkt gemeinsam die Geschehnisse an den Kapitalmärkten und in der Wirtschaft verfolgen und auch dort möchte ich dich dann gerne begleiten und auf dem Laufenden halten. Dann nochmal vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis dahin. Ciao.